2: En la película Matrix, el señor Smith le hace ver a Morpheus que el humano es una plaga, un virus, un organismo que se expande sin control y destruye. Poco importa si esto se dice en el futuro distópico de la película de las Wachowski o si se suscita en un pasado real y remoto, ya que, a la luz de ciertos acontecimientos, parecemos siempre monstruos, entidades nocivas. Lo que escucharás en este podcast será una inmersión auditiva que te hará conocer de cerca, muy de cerca. Los experimentos son los resultados de experimentos que prueban lo retorcido que puede llegar a ser el humano. Son experimentos que se han hecho en nombre de la ciencia, del progreso o de una ideología. Vamos a lo sucedido en los años 50 y 60 cuando, en plena Guerra Fría, luego del conflicto bélico en Corea, la amenaza roja del comunismo se percibía como uno de los grandes problemas políticos y sociales en los Estados Unidos y Canadá. Algunos soldados que habían peleado en el frente esgrimían argumentos a favor de la ideología comunista. Eso no podía pasar. Para los gobiernos y las agencias de investigación de esos gobiernos, aquello parecía producto de una especie de... ...lavado de cerebro. Algo que se consideraba imposible hasta ese entonces había que investigar a fondo porque el llamado mundo libre podía estar en riesgo hoy en experimentos retorcidos el experimento humano llamado MK Ultra ahora escucha solo escucha el sonido de las manecillas escucha cómo se desvanecen una a una es así porque ahora quizá Solo quizá Hemos logrado que estés en un trance podcástico En el que dejarás de ser Tú Hasta que escuches las manecillas nuevamente Mi voz te hará entrar en la vida De una persona que recién ingresa Al equipo del Alan Memorial Institute En el año 1959 Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta voz es la de tu anfitrión Alejandro Joseph Es una mañana invernal de 1959. Vives en la ciudad de Montreal, Canadá. Te levantaste temprano para hervir el agua de tu té negro. Mientras eso sucede, piensas en lo emocionante que va a ser trabajar por primera vez con una eminencia como la es el Dr. Cameron. El Dr. Donald Ewan Cameron. Ni más ni menos que el cofundador de la Organización Mundial de Psiquiatría y, desde luego... El director del Allan Memorial Institute en la Universidad McGill. Te emociona porque el trabajo del doctor puede cambiar por siempre el mundo en el que vivimos. Según pudiste escuchar en sus propias palabras en un noticiario hace un tiempo.
3: La humanidad está a punto de comenzar un viaje fantástico al
2: interior de sí misma. Sales de casa. Tomas el camión que te llevará cerca de la zona de hospitales de la Universidad McGill Entre el bullicio de la gente y el sonido del motor del autobús Llama tu atención la conversación de una pareja ubicada cerca de ti
4: Jane, verás que te sientes mejor Es el mejor en su campo Vamos, dime algo
2: La mujer solo mira a la ciudad pasar por la ventana Sin gesto alguno en su rostro Con sus ojos levemente enrojecidos
4: Jean, estarás bien. Las niñas estarán bien. Te visitaré, te lo juro.
2: Y justo cuando la mujer se dispone a decir algo, el sonido de los frenos del autobús te saca de la conversación. Es tu parada y debes descender. Para tu sorpresa, el hombre y la mujer también lo hacen y se encaminan en la misma dirección que tú, hacia el Allen Memorial Institute. Los caminos que circundan la zona de hospitales de la Universidad McGill llevan fácilmente al imponente edificio que funge como sede del Departamento de Psiquiatría de la Universidad. Prácticamente en el corazón de McGill se yergue un edificio que a primera vista te recuerda una película que fuiste a ver recientemente, La Casa en la Colina Embrujada. El enorme edificio conocido desde 1943 como el Instituto de Psiquiatría Allen Memorial fue construido originalmente en 1861, y en ese entonces era conocido como Ravenscrack. Es descrito por algunos como una elegante pila de granito tallada en la ladera del Monte Royal. En un inicio fue utilizado por Sir Hugh Allen como mansión, y lo mandó construir asemejando un castillo escocés. De ahí parte de las intrigantes inscripciones y motivos que tiene grabados en la fachada. La construcción tiene una arquitectura asimétrica dominada por una alta torre central y todo el terreno está bordeado por una reja alta y negra de metal. Con el día nublado y una tormenta a lo lejos acechando, ese solemne edificio frente a ti te da un extraño escalofrío, sobre todo cuando detienes tu mirada en los pisos superiores. Sin más, decides subir los cuatro peldaños de la escalera frontal y entras al lobby del edificio. Mientras esperas a que alguien te indique a dónde dirigirte, alcanzas a ver al fondo una escena que te disloca. Un par de hombres golpean sus ya despellejados rostros contra la pared. Otros caminan lento y en círculo balbuceando. Y una señora sentada en una mecedora oxidada mira seria y fijamente la luz que atraviesa una ventana. Hay un ambiente enrarecido, algo húmedo y un olor poco agradable. Esperabas que el lugar fuera distinto por ser catalogado como uno de ideas progresistas en el campo de la psiquiatría. No obstante, piensas que pronto te acostumbrarás al lugar y sus olores. Rediriges tu atención a la recepción porque recuerdas felizmente que hoy conocerás al doctor de ese instituto, el famoso doctor Cameron, al que incluso en el pasado le escribiste cartas de admiración por su trabajo. Sin embargo, la presentación... No va como la imaginabas En lugar de una conversación privada Para el intercambio de ideas con Cameron Una persona te pide que vayas Con él y con otros A la oficina del doctor Detrás del escritorio del doctor Cameron Está una enorme fotografía Del doctor Cameron Observas a ese hombre blanco De unos 50 o 60 años Con pelo gris Gafas negras Boca delgada y nariz aguileña a los pocos minutos, como si se tratara de una celebridad, entra el hombre de la fotografía. Su halo de grandeza te sorprende. Va seguido por una enfermera que empuja a una mujer de mente ausente en silla de ruedas. La misma que habías visto desde el lobby hace unos instantes. Lo que sucedió a continuación te da una idea del temperamento frío y algo autoritario que ha sido siempre asociado al Dr. Cameron. Es el propio doctor el que describe a la paciente en silla de ruedas como un caso insalvable, vergonzoso, una pérdida de tiempo como paciente. Enseguida procede a señalar al equipo la necesidad de reclutar más personas para acelerar los trabajos del instituto.
1: He ingresado un paciente nuevo que se queja de ansiedad.
0: Y hay un joven de 15 años que ha vivido en un orfanato y, y parece que pronto lo traerán al Alan.
2: Tú permaneces en silencio. Más tarde entenderías que, aunque las terapias de diálogo como tratamiento a pacientes eran efectivas desde entonces, al doctor le parecían técnicas muy lentas. El doctor quería cambiar el mundo de manera acelerada. La suya era otra aproximación a la psiquiatría que aprenderías en breve, pero no necesariamente de la mejor manera. Llevas ahora ya varios días de trabajo en el Alan Memorial Institute. Ese día en particular te estás quedando más tiempo del necesario. Estás por retirarte cuando, de pronto, notas que la luz de la lámpara de tu escritorio titila sin razón aparente. Y, además, emite un leve zumbido. Agudizas el oído y entonces escuchas un zumbido aún más fuerte procedente de otro lugar, del piso superior. Es el lugar donde sabes que solo pocos tienen permitido entrar. Dudas si subir o no. Pensar en el segundo piso siempre te da una especie de escalofrío. Finalmente, decides subir. Lentamente. Y justo cuando vas a llegar, escuchas que se abre una puerta y sin saber qué más hacer, corres despavorido para no ser sorprendido. Sin mirar atrás, presientes que alguien te persigue. Ya lejos y pensándote a salvo, volteas la mirada. La silueta de alguien mirándote desde el segundo piso te acribilla. Al día siguiente, llegas algo nervioso al trabajo. En el propio lobby te aborda un doctor de alto rango en el instituto y te pide que lo acompañes a su oficina. Ya ahí, tomas asiento y frente a ti notas una carta. La lees. Dice que te obligas a guardar completa secrecía acerca de lo que te va a comentar. Lo firmas con más curiosidad que seguridad. Verá. El doctor te retira el papel.
1: El ilustre doctor Cameron es, en resumen, un genio. Ha desarrollado una técnica única para romper patrones de pensamiento y conducta de los pacientes. Para hacerlo, los regresa a un estado mental casi de niñez para poder sustraerlos del espacio-tiempo y, a partir de ese momento, borrar recuerdos y comportamientos negativos y sustituirlos
2: por unos positivos. Miras con perplejidad al doctor que tienes enfrente. Dudas y preguntar en ese momento por la forma en que lo logra, pero solo atinas a preguntar ¿Ya hay casos exitosos de ese tratamiento?
1: Ah... Llevamos escasamente dos años con las pruebas y... Al tratarse de experimentos en curso, debemos tener grupos de control y experimentales. Por lo que preferimos no advertir a los pacientes del procedimiento para evitar sesgos, ¿sabe? Estará de acuerdo con ello, ¿cierto?
2: Con algo de duda, afirmas con la cabeza.
1: Pero la razón para hablar con ustedes es justamente para proponerle que funja como parte del equipo de trabajo.
2: Esa noche... No puedes dormir. Algo entre la ansiedad y la excitación te aborda. Vas a testiguar cómo se hace historia y, sin embargo, algo te da mala espina. ¿Por qué los pacientes no deben saber nada? ¿Y qué es exactamente lo que te pedirán hacer? Es un nuevo día. El agua de tu té negro hierve. Lo sirves y te dispones a ir al instituto. Aceptas para ti que, sin tanta ilusión como en el primer día, sales de tu casa y tomas el autobús. Entre los pasajeros, vuelves a ver al hombre que discutía con la mujer en tu primer día de trabajo camino al Alan Memorial Institute. En esta ocasión, no está la mujer. Y a él se le nota una cara pesadumbrada Como en la ocasión anterior, ambos se bajan en la misma parada. Al llegar a tu oficina... El doctor con el que te entrevistaste te pide subir al segundo piso por primera vez. Sientes el escalofrío nuevamente. Es un lugar más húmedo que el resto de esa antigua mansión reacondicionada. En ese piso existen varios cuartos, cada uno con filas de camas. Entonces miras entrar al doctor Cameron y, sin detenerse ni un segundo, inicia una especie de recorrido en la sala. Tú y otros que estaban ahí lo siguen. ¿Cómo está Jean el día de hoy? Miras a Jean en su cama. Y para tu sorpresa, descubres que se trata de la mujer que habías visto en el camión en tu primer día de trabajo.
3: Enfermera, es hora
2: del suero de la verdad para Jean. Se te ocurre preguntar, ¿qué es eso del suero de la verdad? Con una sonrisa socarrona, el doctor a tu lado te indica que se trata de una dosis importante de insulina que sirve para inducir el coma a los pacientes. Mientras escuchas eso, una enfermera inyecta a Jean en el brazo.
3: Ahora la paciente Jean entrará a un estado de letargo que servirá para dejar su mente lista como un lienzo en blanco para insertar los nuevos mensajes y patrones de conducta. Tan
2: pronto haga efecto la medicina, llévenla nuevamente al cuarto del sueño. Sin saber qué era eso del cuarto del sueño, te parece como un lugar en el que nadie querría estar. El doctor continúa la ronda. Miran a varios pacientes.
3: ¿Cómo se encuentra Nancy?
2: ¿Cómo se encuentra Helen?
3: Ewan, buenos días, ¿cómo estás?
2: Todas, preguntas retóricas porque ni Nancy, ni Helen, ni Iwan ofrecían respuestas, solo imborrables miradas de espanto y lágrimas escurriendo de sus ojos. En los días subsecuentes, las rondas continúan y tus preocupaciones crecen. Tienes la piel del antebrazo descarnada luego de tanto rascarte debido a la ansiedad. Lo que has visto en ese segundo piso te tiene así. No puedes olvidar los rostrocidos de los pacientes, ese terror guardado en la mirada, la palidez de su piel o esos labios retorcidos hacia abajo. Paradójicamente, puedes notar que hay cambios en la actitud de algunos pacientes, meta por la cual fueron ingresados al centro de psiquiatría originalmente, pero era un camino adecuado, un proceder ético el inducir un coma en los pacientes... o bombardearlos con alucinógenos... o con ese calmante extremo que resultaba ser el pentotal... sin siquiera hacérselo saber a ningún paciente o sus familias. Como todas las mañanas, suena tu despertador. Lo apagas y vas directo a la cocina. El hervor del agua en la tetera señala que es hora de tomar tu té negro. Sales al tráfico. Entre autos Ford, Chevrolet y Plymouth... Y tomas tu autobús con destino a Pine Avenue, donde está la zona de hospitales de la Universidad McGill. Al llegar a tu parada desciendes y, para tu sorpresa, notas que ahí te está esperando ese hombre de rostro alargado, ahora evidentemente descompuesto. Es el hombre que viste hablar con la paciente Jean la primera vez que subiste al autobús camino al trabajo. Y en otra ocasión, sus miradas se cruzan. Eh, Jean, ¿verdad?, su esposa se llama Jean, ¿no es así? Eh, yo la veo en el trabajo ¿Por qué no ha ido usted a verla? El hombre se acerca a ti Y sin previo aviso amaga con soltarte un puñetazo en la cara Te achicas Pero enseguida notas en el hombre su cara compungida
4: ¿Cree que no lo he intentado mil veces? No sé lo que pasa allá adentro, ni me importa saberlo Solo quiero que me devuelvan a Jean, por favor
2: Te recompones Jean es mi paciente, en donde yo trabajo.
4: Yo lo sé. Te he visto entrar ahí durante estas semanas, pero a mí no me lo permiten. Solo devuélvanmela.
2: El hombre se reclina sobre tu pecho. Quizá por curiosidad, quizá por lástima, quizá por las dos. Decides tranquilizar al hombre e invitarle un café para hablar. El hombre te cuenta que ingresó a Jean hace tiempo porque ella se encontraba muy triste luego de tener a su segunda hija.
4: No tenía fuerza ni quería abrazarla. Consultamos a un doctor que nos refirió con el doctor Cameron. Fuimos con la esperanza de salir adelante y nos prometieron que estaría muy cuidada y descansada. El
2: hombre pide que te acerques más. Cuando lo haces, te toma del cuello con fuerza.
4: ¿Sabe? He hablado con otros. Me hablan del cuarto del sueño y los electroshocks. Y yo quisiera...
2: Zafas tu cuello sosteniendo con fuerza su brazo, pero al mismo tiempo... Sientes un mareo recorrer tu cuerpo. Al escuchar electroshocks recuerdas el extraño titileo de la lámpara de tu oficina y ese zumbido procedente del lugar al que aún no te han permitido acceder. Es el lugar prohibido del que tardan meses en salir los pacientes. Has tenido pesadillas estos días. Los pacientes y sus caras retorcidas te persiguen hasta convertirte a ti mismo en uno de ellos En esos mismos sueños te obligan a tomar barbitúricos Y mezclas indigestas de pastillas y sustancias alucinógenas Cada vez estás más ansioso Tu antebrazo ya presenta rasguños que sangran y no puedes controlar el sudor frío Tu rostro comienza a estar demacrado Sin embargo, no faltas al trabajo Menos aún ese día el primero en que el doctor Cameron te ha citado solo en su oficina. Tomas aire. Y entras. Cameron no parece dar mucha importancia al hecho de que estés ahí, ya que continúa leyendo un libro estando tú ahí parado. Aquello te anima a ser directo con las preguntas. Doctor, quisiera saber qué es el cuarto del sueño. Cameron cierra el libro.
3: Dígame, ¿no es usted la persona que me escribió decenas de cartas expresando su admiración a mi persona? Eh, sí, doctor. Eh, estamos cambiando al mundo, ¿sabe? Paciente tras paciente. No se extrañe de que muy pronto el premio Nobel descanse en mis manos.
2: Habías escuchado antes del interés de Cameron por obtener el premio Nobel, así que no te cae por sorpresa su comentario.
3: Y usted puede formar parte de ese logro o abandonar ahora
2: mismo y para siempre el Alan Memorial. Afirmas con la cabeza, sin imaginarte que lo que verías ese día te haría saber lo incorrecta que resultaría esa decisión. Sigues al doctor por un largo pasillo al que nunca antes habías tenido acceso. El doctor hace una especie de pausa dramática antes de abrir la puerta al final del pasillo. Enseguida se le acerca un enjambre de médicos. El doctor camina hacia otra puerta. Tú eres parte ya de ese enjambre de médicos que se mueve atrás de la figura del doctor Cameron. El doctor abre esa segunda puerta y observas que se trata de un cuarto en donde se encuentra una paciente recostada de lado, viendo hacia la pared, con una bata de hospital que apenas cubre su cuerpo. Cerca de ella hay dos instrumentos, un mueble portátil con perillas para administrar electroshocks y una grabadora de cinta de carrete. El doctor... Toma el historial del paciente y lo lee.
3: ¿Algún progreso de
1: Helen? No, señor. Duplicamos la carga máxima autorizada luego de la ronda
2: 67. ¿Te quedas pensando si eso de la ronda 67 se refiere al número de veces que la paciente ha recibido terapia de electroshocks? ¿Piensas que es una tontería? ¿Te parece impensable y cruel someter a un cuerpo humano a ese número de descargas? ¿67? Y mucho más si las descargas serán del doble de las autorizadas en los tratamientos más extremos. Visualizas brevemente las convulsiones, los músculos crispados, el olor de esa electricidad quemando todo a su paso por el interior del cuerpo, los ojos en blanco, las lágrimas de dolor. Lo imaginas 10, 30, 67 veces. Y entonces, sientes que te mareas. El doctor
3: Cameron te mira. Es un proceso, ¿sabe? Los pacientes, luego de recibir sus tratamientos alucinógenos y de entrar en un estado de coma, son trasladados aquí. En el caso de Ellen, lleva dormida intencionalmente cuatro semanas y dos días. ¿Alguna vez ha administrado shocks eléctricos? ¿Quiero intentarlo? Te señala el
2: control. Los otros doctores ríen. Adelante, hágalo. Te sientes presionado para dar vuelta a la perilla... ...y comienzas a ver cómo el cuerpo de la paciente se retuerce... ...se convulsiona... ...se quema por dentro y, aunque la paciente está dormida... ...notas que escurre una lágrima y adquiere ese rostro de terror... ...que ya habías visto en la otra sala... ...y que te persigue en tus pesadillas. Muy
3: bien, acérquese ahora a la bocina de ese reproductor de cintas... ...pegue bien su oído. Lo que escucha son mensajes de reprogramación... Son presentados a la paciente una y otra y otra vez, 24 horas al día, 7 días a la semana, para optimizar el propósito buscado. Es lo único que escucha la paciente durante todo ese tiempo y es la clave para la
2: reprogramación. El enjambre de doctores aplaude a Cameron. Se intensifica tu mareo. Sale súbitamente del cuarto. Aún se escuchan los aplausos del enjambre a lo lejos comienzas a abrir de prisa otros cuartos cuartos con pacientes, con electroshocks en proceso, cuerpos convulsionándose sin freno, cintas de carrete moviéndose sin fin, dejando escuchar esos mensajes que aún resuenan en tu mente Te levantas temprano para hervir el agua de tu té negro así ha sido durante los últimos 10 años desde que aceptaste trabajar con el Dr. Cameron Sabes que ya no hay emoción en tus mañanas, solo rutinas. Eres nada, nadie. En tu historial no existe algo que destacar. De hecho, tu participación en los experimentos no existe desde que quemaron la documentación cuando los familiares de los pacientes comenzaron a hacer preguntas de más y la agencia y el gobierno se pusieron nerviosos. Así que... Solo tú sabes la cantidad de veces que has girado de más la perilla de electroshocks, la cantidad de barbitúricos que has administrado sin consentimiento de los pacientes. Solo tú sabes tu responsabilidad cuando se cuela en las noticias la nota de que tu lugar de trabajo es el mismísimo infierno. Solo tú sabes lo que significa esa mirada de terror en un paciente al que se le ha lavado el cerebro. Y es que es una mirada muy semejante a la que encuentras en el espejo. Es hora de que vuelvas en ti, de que regreses lentamente. Escuchas de nuevo las manecillas una a una, mientras te haces consciente de que solo escuchas un podcast. Es importante que sepas que los experimentos del programa MK Ultra llevados a cabo en el Alan Memorial Institute, conocidos como experimentos de lavado de cerebro, fueron disminuyendo poco a poco con el paso de los años hasta la oficial cancelación del proyecto en 1973. Parte de la documentación soporte del programa fue destruida y otra parte se ha ido reconstruyendo gracias a la labor de familiares de las víctimas del programa y organismos de transparencia. Con la información obtenida, se ha podido demandar a los gobiernos implicados y así resarcir de alguna manera los daños causados. El anhelo del control mental de los humanos permanece como una utopía a la que la ciencia no ha llegado afortunadamente. Sobre todo, luego de ver de lo que somos capaces como especie en este sentido. Aunque está basado en hechos reales, los personajes y situaciones de este podcast son ficticios. Mi nombre es Alejandro Joseph. No te pierdas nuestro próximo episodio, en el que exploraremos el cruel y retorcido experimento conocido como El Pozo de la Desesperanza.